0: Tudo bem com vocês? Eu me chamo Mateus estou aqui acompanhado do Tiago.
1: Olá, tudo bem?
0: E estamos aqui para gravar o primeiro PetCast de 2024. E para esse episódio nós temos a honra de estarmos conversando com a professora Fabiana tá bom, professora professora de Ciências Biológicas do Instituto Instituto Federal do Rio Rio Janeiro Janeiro, tá Duque de Caxias e a gente vai estar batendo aqui um papo com ela professora Primeiramente, quero agradecer muito essa oportunidade de estarmos gravando um episódio com você. Agradecemos também por ter topado o nosso convite. E eu gostaria que a senhora pudesse se apresentar para o nosso público para conhecer um pouco mais a senhora.
2: Primeiramente, vou agradecer pelo convite né, realizado por todo o grupo do PET, do Campus do Caxias. Eu sou professora de Biologia do Campus atuando nas, em diferentes áreas, né, mas são áreas na área envolvida de bioquímica, microbiologia, processos bioquímicos e também na biologia geral, né, atuando também em áreas aí de ciências ambientais.
1: Queria saber, professora, assim, desde o início, assim, da sua trajetória, sempre ou nem sempre houve um apoio da sua família, sabe, com seus objetivos, assim, de estudo, Quais foram assim, as suas principais dificuldades assim, encontradas?
2: Sim. É, eu tive incentivo, principalmente na parte ah, dos, dos meus docentes. É, eu tive <risos> mais incentivo da parte dos meus professores do que da minha família. Na minha família, é, né, meu pai e minha mãe não tinham graduação. Então, na verdade, eu tinha o meu avô, que era formado em ciências contábeis pela UFRJ. Então, ele que incentivava mais, assim, os estudos, fazer a graduação, mestrado, doutorado, né? E os meus professores, de modo geral, tanto do ensino fundamental, tanto do ensino médio, que me orientaram, e depois os professores da graduação, que me orientaram toda a minha formação acadêmica. Então, foi mais voltado para a área dos meus docentes mesmo, do que da, da área da minha família.
1: Interessante.
2: É. Minha família incentivava, claro,
1: uhum.
2: os estudos, mas, assim, é uma família, eu até vi recentemente né, na internet que é, muita gente desvaloriza a educação quando é. fala, ah, você só estuda, né? E o que mais que você faz? E é mais ou menos isso também que eu tive, sabe? Sim. Então, é, enquanto... né, meus alunos se formavam só com graduação e conseguiam já entrar para o mercado de trabalho, de empresas multinacionais, a parte acadêmica foi uma coisa mais solo, só eu estava fazendo, Ah, né, eu e minha irmã, assim, então o incentivo foi mais para a parte dos docentes.
1: Entendi. E você sempre gostou de biologia?
2: Então, inicialmente, como eu não conhecia, né, a gente é, no século passado, posso dizer assim: <risos> eram, eram poucas.
1: Há pouco tempo, não fala assim.
2: Mas poucas profissões eram bem divulgadas, né? E aí eu não, inici, não iniciei assim pensando na carreira docente, eu queria para a parte de ciências biológicas, então eu comecei fazendo bacharelado e não licenciatura uhum. em ciências biológicas para a parte de diagnóstico, tá? uhum. e aí diagnóstico laboratorial, então uhum. esse era o meu desejo, e aí eu achava que só medicina ou biomedicina era capaz de trabalhar com essa área, e eu aprendi já no ensino médio que não, que trabalhando na parte de ciências biológicas eu também poderia atuar né, nessa área.
1: É, eu ia perguntar, quando eu tava vendo o seu Latte se você pensava fazer alguma coisa dentro da medicina, porque eu fui vendo ali, ciência biológica, e agora não tá aberto aqui, mas eu fui perguntando, pô, será que ela quis ir pra um lado, (risos) e pelo pelo (risos) destino da vida?
2: (risos) Sim, e aí quando eu ia ver, o médico não ia fazer a parte que eu gostava, que era Ah. a parte de diagnóstico, entendeu? E Ah. estudou muito pouco até essa parte. Né, mas a parte clínica. Então eu fui mesmo para fazer ciências biológicas com esse intuito, né? Uhum. Intuito de trabalhar na parte diagnóstico molecular,
1: entendeu? Então é, o que te mais levou assim para o ramo da, da ciência biológica foi já a sua vontade? Você já tinha o seu sonho, né?
2: sim sim Esse... trabalhar com é, descoberta de atividades né de futuros medicamentos essa questão era mais né então tipo antivirais antibióticos como atuam era mais essa questão como era uma resposta imunológica isso tudo ia ver mais na biologia e aí foi quando eu tive a orientação dos meus docentes ah. né na época do ensino médio olha isso aí é mais na parte de ciências biológicas do que na parte de medicina é, e aí, sim, aí eu tive essa decisão no segundo ano do ensino
0: médio. E como surgiu ah, esse interesse por essa área, assim, na, parte nessa de parte de diagnóstico. de diagnóstico?
2: Foi, basicamente, conhecendo a biologia, né, que eu comecei a ter a disciplina né, de biologia no atual oitavo ano do ensino fundamental, né, que na época era a sétima série, E aí você começa a estudar doenças, né, e e naquela época muitas não tinham vacinas, muitas não tinham tratamento, aí você fica, né, é que, nossa, mas não tem tratamento para isso, nossa, mas não tem, é difícil descobrir, poucas pessoas conseguem detectar doença, aí enfim, né, e lendo reportagem, Globo Repórter, que a gente assistia muito, né, tudo isso, e aí eu já fui mesmo é, tendo esse interesse. Já sabia que era para a área, é, né, enfim, sem ser áreas exatas, área da saúde, e a área humana eu já sabia que ia ser para a área de saúde, e aí eu só faltava direção, né, direcionar. Então eu gostava, e aí foi onde eu tive esse interesse.
0: E nessa área é, de diagnósticos que a senhora citou, tem alguma parte mais específica em que a senhora tem um, uma, um aprecio maior, uma atuação maior?
2: Aí, né, eu tinha essa assim, ideia de diagnóstico e tudo mais, trabalhar em laboratório, né, até falava assim, ah, um dia eu vou ter o meu laboratório, hoje eu <risos> tenho zero vontade, né, depois de fazer <risos> a graduação foi zero vontade. Mas eu, eu trabalhei, atuei desde a graduação, eu comecei trabalhando na iniciação científica com, na verdade, tratamento de parasitas, né, intracelulares obrigatórios, na interação com mercúrio, né, mais nessa área, depois eu fiz um trabalho de antiparasitário, e aí depois eu saí dessa área de parasitologia e fui para a área de microbiologia, que aí eu tive uma outra oportunidade de trabalhar né, com atividade antiviral, vem a interação do vírus com hospedeiro, que foi até né, o vírus da dengue. Então, e aí eu me apaixonei por essa área de diagnóstico, tratamento né, e tudo mais. É, meio, vamos dizer assim, meio me traumatizei para a área da imunologia, então não me identifiquei muito com essa parte, que lá inicialmente eu achava interessante, né? Gosto, mas... Não é uma área que eu sinto vontade de trabalhar, nessa parte de vacinas e tudo mais, é outra área dentro da, das ciências biológicas. E voltei mais para a parte de microbiologia, né? Bactérias, fungos, vírus, e aí fiquei voltado para a área de virologia, e foi quando eu me apaixonei, aí segui toda a minha parte acadêmica na parte de virologia.
1: Mas nesse momento, você já estava fazendo voltado para é, licenciatura ou não, né? Era... Não,
2: não. A licenciatura veio com uma outra atividade que eu fui realizando durante o meu mestrado. Ah, você eu... já tinha
1: concluído né, já, a, já a, a tinha outra? Já, já tinha concluído depois... a
2: graduação, tinha começado o mestrado, né, tinha concluído o bacharel, tinha iniciado o uhum. mestrado e aí eu comecei a atuar no Cederj como tutora do Cederj e eu comecei a orientar porque eu era tutora de um curso de licenciatura em ciências biológicas
1: Sim, e comecei legal.
2: a orientar os trabalhos de conclusão de curso, né, os TCCs e eu tinha muita dificuldade com essa área da licenciatura né, com a parte pedagógica, a parte didática, a minha orientadora do mestrado até falou, olha, você precisa trabalhar mais questão de didática, que eu já tava começando a dar aula na UF também, né, na Universidade Federal Fluminense, onde eu fiz meu mestrado, e aí, logo que eu terminei meu mestrado, eu fiz, né, meu estágio docente, na graduação da UF, com vários cursos, isso foi muito importante para eu conhecer a diversidade de cursos e como adaptar um único conteúdo a diferentes cursos, e na licenciatura também que eu atuei, né, no CEDERJ, na UERJ, em Resende, né, no sul do estado, eu tive essa dificuldade na orientação dos alunos, eu falei, não, eu preciso fazer uma licenciatura, para aprender melhor e ser uma melhor profissional para atuar nessa área. E também nesse meio do caminho, eu conheci né, o IFRJ, na verdade o IFRJ se tornou IFRJ em 2008, e em 2009 eu conheci o campus de Pinheiral, e era um dos meus sonhos, trabalhar no Instituto Federal. E, E aí eu vi que precisava da licenciatura, então eu falei, não, então eu preciso fazer a licenciatura. E aí eu fui fazer, terminei o mestrado, fui fazer a pós-graduação, que eu queria mudar de área, eu queria sair da parte de diagnóstico clínico, eu queria ir para diagnóstico ambiental. Então eu fui fazer uma pós-graduação na área de alimentos e junto com a licenciatura. E eu fiz os dois juntos. né? E aí foi muito bom, porque eu consegui melhorar ainda né, as minhas orientações, trabalho de conclusão de curso... Né, eu consegui entender melhor a parte didática. Já estava trabalhando, né, praticamente como docente, como você atua como tutor, mas eu consegui aprimorar e comecei a trabalhar nesse período como professora e sim como professora do curso técnico em meio ambiente. Então foi tudo meio que se encaixando, né? Foi. (risos) Então, é. Então, aí foi assim, sabe, eu fiz a licenciatura, terminei, finalizei, fiz estágio né, no ensino fundamental, no ensino médio, e aí iniciei, quando eu finalizei a licenciatura e após iniciei o doutorado. E aí já foi na parte de é, doutorado, foi na parte de diagnóstico ambiental. Né, na parte de detecção de vírus e alimentos, e aí sim, aí eu consegui mudar minha área, e a pós-graduação em alimentos me ajudou muito também para atuar em outras áreas, e aí eu não fiquei tão especialista, né porque isso é uma coisa que acomete diferentes áreas de atuação, e aí eu vou falar da minha parte das ciências biológicas, né? acontece nas ciências naturezas de modo geral, mas nas ciências biológicas que... Eu tenho uma definição, ah, eu eu trabalho com diagnóstico de microbiologia, né, dos micro-organismos, na parte de tratamentos, enfim, detecção de de presença do micro-organismo e na parte de avaliação de atividades antivirais, antibacterianas. E, entretanto, eu consigo não ficar especialista só em vírus, eu consigo trabalhar com outras coisas também. E aí, isso me deu mais oportunidades atuando. É,
1: um leque né, nessa maior. Parte.
2: Isso Sabe? É
0: interessante. Quais foram as principais oportunidades que a senhora teve nessa área?
2: Olha, eu, eu falo que assim, a oportunidade surgia e eu aproveitava, não desperdiçava nenhuma. Ah, então, assim, é, eu tive né, oportunidades de trabalhar, e aí eu vou falar, né, é, dessa questão do diagnóstico, né, então eu tive oportunidade na UF, eu trabalhei com uma professora que ela era referência na questão de diagnóstico clínico, ela tinha feito, inclusive, um livro, né, ela era autora de um livro, então isso foi uma oportunidade de trabalho que eu tive muito enriquecedor na parte de biologia molecular, né? E hoje em dia até os alunos, quando eu dou com as disciplinas, eu falo, olha gente, é, coloca no currículo de vocês, principalmente os alunos do técnico, né? Coloca no currículo de vocês que vocês têm domínio de biologia molecular, porque isso é biologia molecular. Né? As pessoas têm uma dificuldade de identificar, la acho que sempre é uma coisa muito complexa e não é. Então, e as oportunidades que eu tive fazendo meu doutorado na Fiocruz, então assim, eu trabalhei no projeto de detecção de vírus em alimentos que foi para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, eu precisei apresentar meu trabalho lá na Unvisa mesmo, né, fui em Brasília, apresentei o trabalho com possibilidade de mudanças na legislação né, brasileira, com a parte de detecção, porque tem bem fundamentado a parte de detecção em bactérias, mas não tem vírus, então teria toda essa mudança. O laboratório onde eu trabalhava já tinha conseguido incluir na parte de detecção de vírus em água, a água que a gente consome, né? Então, e aí com esses estudos tive a oportunidade de conhecer diferentes lugares, né? Com Com esses trabalhos. Pude viajar a trabalho, eu acho que eu posso dizer que eu viajei mais a trabalho do que de férias, assim, sabe? (risos) então conheci muitos lugares, muitas culturas, aproveitei muito, tive muito, que hoje a gente fala, né, de networking, de trocar trabalho com pessoas de diferentes países, estudando, né, e trabalhando com essa parte acadêmica. Que
1: interessante. Então,
2: Então, foram oportunidades, assim, que eu aproveitei, cada uma, assim, que eu tive... Eu aproveitei, tanto quando eu fiz o mestrado na UF, quando eu fui fazer o doutorado na Fiocruz, como o doutorado é mais longo, né, são quatro anos, então eu tive mais oportunidades lá.
0: E aí, falando um pouco mais das oportunidades, você acabou citando no começo que você foi doutora né, de um curso de graduação de ciências biológicas, né. E como que apareceu essa oportunidade, assim, para você? Como que foi? Porque você estava trabalhando já na na área dura, digamos assim. E aí você vai para um outro campo. Como que foi essa mudança, esse interesse pela docência?
2: Sim. Então, onde eu fiz a minha graduação, né, que foi na Universidade Estadual do Norte Fluminense, desde que eu comecei a fazer o curso presencial, né, que eu fiz o curso presencial, a gente escutava muito sobre os CDRs e logo que eu me formei eu não queria ser tutora do Ceder, já achava ah era muito trabalhoso esse negócio de corrigir de prova, né? Não queria. E aí é, vim para uma cidade completamente nova, que era Niterói, né? Moro em Niterói até hoje, recém-formada e aí querendo trabalhar, querendo é, áreas, né, de trabalho e foi muito difícil. E realmente a parte da docência, a parte é, acadêmica né? É... ela acaba sendo uma oportunidade melhor do que a parte de laboratório, de diagnóstico. Né? E aí, a minha orientadora né, da graduação falava muito sobre a prova de tutores, né, que era uma prova de seleção que existia na época. E aí eu fiz em 2007, tentei para o vestibular não consegui. Né, o pré-vestibular do CDERJ, não fui aprovada, é, por conta de outra área, nem foi para a parte de biologia, eu até tinha quase gabaritado, mas tinha outras questões, né, que envolvia avaliação, e aí eu fiz a da graduação, aí fui direto atuando na graduação, e aí todo mundo me pergunta, ah, mas você não atuou nunca em prefeitura, no estado, antes, né, de chegar aqui no Instituto Federal, eu falei, não, não era um sonho, não era uma vontade, eu queria trabalhar no Instituto Federal e eu fui atrás do meu sonho, né? da minha vontade. E aí eu comecei atuando no SEDES, então, de conhecer já desde a graduação que existia essa possibilidade, mesmo falando, não, não vou trabalhar com isso, e eu amei, assim, desde as minhas turmas que tinham 40, 50 alunos, desde aquelas que tinham 7, 3 alunos, para mim foi eu uma gostei, experiência foi uma experiência muito boa, sabe? Eu gostei muito. Trabalhar dentro da UERJ também foi muito bom, que eu tive troca com próprios docentes, diretores do campus, né? Que eu acabei trabalhando no CEDERJ para um curso da UERJ, num campus da UERJ presencial também. Então isso foi uma grande oportunidade de atuação nessa área acadêmica, e que eu colocando depois o currículo na internet, eu fui chamada para poder, sem QI nenhum, fui chamada para atuar num técnico né, de meio ambiente, no curso técnico de meio ambiente, e comecei a trabalhar como docente logo que eu me formei na licenciatura, né logo que eu consegui o diploma da licenciatura, foi meses, assim, o um diploma da licenciatura eu consegui ser chamada no curso técnico de meio ambiente.
1: Interessante. Sem
2: indicação nenhuma, entendeu? <risos> é. É. Só com o currículo mesmo, entendeu? Especificamente
1: Sim. no nosso campus, Sim. temos uma formação voltada mais para a área de química, né? Sim. Seja na graduação, né? nos campos técnico, técnicos. Técnico. Sim, técnicos. Como é a adaptação a uma turma e como, é que é, como cativá-los com a biologia?
2: Então, eu costumo falar com os alunos o seguinte, é... A química, você consegue explicar muita coisa, elas são dependentes, né? Você não consegue explicar algumas é coisas verdade. de biologia, entender algumas coisas de biologia sem entender a química, né? Então eu consigo explicar muita coisa através da biologia, né? E alguns conceitos da química precisam estar relacionados, né? Então eu lembro que eu né, eu falava assim, gente, é, explicar a ligação química, afinidade de substâncias, citando o crossing ovo é uma das coisas mais fáceis que tem para mim, né, na minha visão como <risos> bióloga, né, porque são ligações que têm afinidade, então vão se desligar e se religar, né, facilmente.
1: Polar a Isso,
2: muito... exatamente. Então questões voltadas à digestão, coisas que a gente tem curiosidade no dia a dia mesmo. Então, sempre, é, as minhas aulas, eu sempre volto, sempre centrada na questão da química, né? Como eu falei, eu tive essa experiência quando estava lá no mestrado, a pegar um tema e voltar para o curso, né? É, ou seja, ser direcionado ao curso específico, né? Eu tive esse trabalho, então, isso eu já não tive né, muita dificuldade quando fui atuar no curso de licenciatura em química e precisava de atuar em disciplinas de biologia, né, das ciências biológicas. Então, sempre mostrando, olha, você quer dar um exemplo de tal conceito da química, você pode usar esse exemplo ligado à biologia. E aí, tem várias áreas dentro da biologia que são completamente dependentes e que você consegue associar, sabe? Então... Tem, hoje em dia, né, com o uso da informática, tem vários programas, eu estou até querendo aprender também, que diminui muito a parte de bancada, de você ir para a bancada trabalhar, que você já sabe que o resultado não vai ser bom, por programas é, não relacionados à inteligência artificial, mas por programas que veem a interação molecular, para ver se vai ter o efeito, a atividade que você quer fazer. E que são ligações químicas, o tamanho da molécula, as afinidades, né? Enfim, as ligações que são possíveis, que simplesmente um programa que você vai montando as ligações, você vê essa afinidade. Então... eu acho que isso aí é é o destino das duas áreas, que são áreas muito interligadas, então não tem como fugir, não tem como eu dar aula de biologia sem falar da química sabe, então eu sempre coloco esses exemplos e sempre tento trabalhar esses exemplos com os alunos também, porque a gente aprende tudo separado, mas está tudo junto, né tudo conectado
0: E aí professora, como que você percebe na sua avaliação, como que os alunos eles conseguem ter essa recepção da parte da biologia para um curso, por exemplo de química que o aluno lá está fazendo. Como que você acha que eles recebem esse conteúdo de biologia?
2: Então pelo, né, a minha percepção, eu eu sempre, agora ultimamente eu eu meio que parei de fazer isso, né, eu sempre passava questionários no final já tem um tempinho aí desde a pandemia que eu não tenho feito mais isso mas no início, né, logo que eu comecei a aula em FRJ, foi em 2015, eu passava esse questionário no final da aula, pedindo sugestões, é, uma avaliação da disciplina, o que, que eles gostaram, o que, que eles não gostaram. E uma das, das avaliações positivas, né, eu falava pontos positivos, pontos negativos, era essa relação, sabe? De trazer esses exemplos é, dentro da biologia, para a área de química, fazer essa interação. E isso me ajudava muito até como é, construir avaliações, né que durante o doutorado eu tive uma disciplina muito importante com essa questão de avaliações né da disciplina, do curso e tudo mais. E essa troca né professora, aluno era muito importante para mim, principalmente. Né? Que a gente... Né? A formação de professora é eterna. Né? Essa parte da educação ela é eterna. A gente vai aprendendo junto. Então essa troca, né, do que, que valeu a pena, do que, que não valeu a pena, do que faz parte realmente se levou para o resto, né? Você acha que terminou a disciplina, fechou o olho? O que, que você lembra? O que, que você sabe? O que, que você assimilou? Né? Essas conexões, essas interações, né? Essas interdisciplinaridade eu vi bastante na resposta dos alunos, sabe? Então eu gostei, né? Foi uma visão positiva para mim.
1: É Eu pretendo voltar com esse questionário <risos> tá certo você disse lá no início do podcast que você recebeu bastante apoio dos professores né Sim. Pro apoio docente para sua formação Então você diria assim que o apoio né o, o incentivo do professor né a, a não diria a atuação né mas o a interação né professor aluno ele ela motiva mais o a, a o aluno a estudar a querer chegar nos seus sabe seus objetivos o que que você diz? sim eu
2: acredito que sim tem né infelizmente professores desmotivadores mas a gente precisa é, sempre buscar os motivadores né se empenhar nos motivadores então eu tive muito apoio sim Né, como eu falei, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, e os motivadores que me fizeram estar aqui hoje. né? Eu lembro várias vezes que eu formada, trabalhando lá na UERJ em Resende, eu ia em Volta Redonda visitar minha mãe e eu encontrava um professor meu do ensino médio, que ele falava assim, você precisa fazer o concurso do IFRJ, você precisa passar. E aí eu falava, não, calma. Quando abrir o concurso eu vou fazer, vou, vou sim, pode deixar e tal. E ele era meu professor de Biologia,
1: professor Legal. no Médio,
2: né? ele tinha sido meu professor de Biologia. E eu tive um encontro virtual, né? não encontrei mais ele presencialmente, mas eu tive um encontro virtual na pandemia, quando juntava todos os campos que a gente precisava discutir e tudo mais. Naquele período, não acredito que hoje mais, mas ele era o diretor, geral, é, o diretor geral do campus de Volta Redonda. E eu estava ali, eu fazia perguntas e tudo mais, ele respondia, eu não sei se ele ia lembrar de mim pelo nome, né? Porque ele lembrava de mim quando eu me via, pessoalmente. É, sim. Mas ele foi um dos motivadores para eu ser professora do IFRJ, ter me formado em biologia, né? Tudo isso, e um professor do ensino médio, então... Eu tenho, assim, muito mais exemplos de professores motivadores que eu uhum. acho que a gente tem esse papel do que exemplos de desmotivadores. Eu acho que o professor está ali também com esse papel. Não principalmente, que eu acho que hoje a família, né? A gente já está em outro século, como eu falei lá no início. É. Eu acho que tem mais famílias, assim, apoiando e tudo mais. O mundo mudou muito, mas precisa mudar muita coisa ainda. Mas, em conjunto, sabe? O professor, ele faz diferença na vida.
1: Faz sim.
2: É, do estudante. Então, em em qualquer área, eu tive professores da minha pós-graduação, né? Como eu falei, meu doutorado e tudo mais, assim, que me incentivaram muito. Então, em qualquer área, desde o ensino fundamental. Para vocês terem ideia, eu decidi que eu queria ser doutora, né? Fazer meu doutorado, eu estava no ensino fundamental. Quando uma professora do ensino fundamental tocou esse assunto em sala de aula, né? É
1: isso que eu acho muito interessante, né?
2: Então... motivação do professor. Exatamente, então assim, faz uma diferença grande, pode ter sido um comentário, pode ter sido uma observação e que mexeu comigo, tudo foi muito difícil, tá gente, também não foi tudo fácil, tudo foi muito difícil a graduação, assim, foi perrengue atrás perrengue, eu morava muito longe da minha família, muito longe de casa, aí vim fazer o mestrado, né, eu fui fazer um o... A graduação norte-fluminense, eu sou do sul-fluminense, então era muito longe. Aí vim fazer é. mestrado aqui no leste-fluminense, que aí já fui um pouco mais perto. Então, assim, aí resolvi ficar por aqui mesmo. E foi bem difícil. Mestrado, consegui orientador para doutorado. Não foi fácil, foi muito difícil porque eu sempre acabo indo para o novo, né? Eu nunca, eu nunca consegui ficar com o mesmo orientador, tá? Então, eu sempre queria mudar, eu queria ampliar minhas oportunidades, ampliar meu conhecimento, então eu sempre mudava. Ficava ali o foco, né? Diagnóstico, microbiologia, virologia, mas eu mudava um pouco a área para até encontrar ali o que eu queria, quais oportunidades aquilo ali ia me dar, né? Aquela área ia me dar. E eu corri atrás, e o meu concurso, ele foi exatamente, parece que foi escrito, assim, com cada escolha que eu fiz, ele deu afinidade, sabe? Ele teve uma afinidade, né? Por exemplo, a disciplina de processos bioquímicos, essa minha área que eu atuo dentro do IFRJ, eu não aprendi na graduação, eu não aprendi no mestrado, nem no doutorado, eu aprendi na minha especialização. Ah, legal. Então, assim... Foi cada uma a licenciatura me ajudou para uma coisa, então cada etapa foi ajudando para o caminho, né? Então a graduação foi uma orientação, mestrado foi outra, especialização, a licenciatura e até chegar no doutorado até hoje, como professora do IFJ, até os meus projetos, todos eles, eu consigo também fazer essa conexão dessas áreas hoje, atuando, né? É, dentro do IFJ, ainda é né, uma instituição que me dá a oportunidade de fazer até a conexão entre essas áreas, sabe?
0: E aí, Sim. professora, é só voltar na parte da, da sua atuação como docente, é porque Sim. a senhora havia dito que você fez uma mudança, que antes você passava questionário, mas atualmente você não passa mais. E aí, eu queria estar perguntando exatamente sobre isso, se houveram mais mudanças na sua prática docente. Se você pegar o seu início, até os dias de hoje, quais mudanças ocorreram? Como que você avaliaria a sua prática docente?
2: Olha, eu acho que a maturidade vem junto também. Né? as tecnologias eu busquei muito ferramentas, antes mesmo da pandemia eu usava muita ferramenta tecnológica então o uso das ferramentas, menos papel e mais tecnologia né? da área ambiental também está envolvida aí então eu tenho usado mais recursos digitais do que recursos tradicionais, vamos dizer assim mas não extinguindo os tradicionais, então isso foi dentro da minha formação docente no IFRJ que me deu mais oportunidade, eu já usava antes, mas eu tive mais oportunidades né, de utilizar essas ferramentas digitais, então isso mudou bastante. A forma de avaliação, então assim, todo semestre eu tento, parece que é igual, mas eu tento modificar uma coisa ou outra, sempre buscando também novas formas de avaliar, seja prática, né, em aulas práticas ou teóricas, disciplinas práticas e teóricas. E assim, um desafio muito grande que eu tive dentro do IFRJ foi, foi com os alunos de necessidades específicas, isso eu também mudei um pouco, né? Então eu tive que fazer e faço ainda adaptações no meu material que eu acho que acaba ajudando não só o aluno com necessidades específicas, né? Mas todos os outros alunos, principalmente os ingressantes. Então isso sim na minha prática docente foram coisas assim que eu precisei adaptar cores, é, formatos. É, e que o digital, ele ajuda muito mais do que o tradicional, sim, né, sim. É, não totalmente isolado um do outro, mas em conjunto, então a gente consegue fazer essa adaptação, né, tudo mais, e eu vi que, a ah, hora era adaptado para tal aluno, mas será que o grupo de alunos, né, sem necessidades específicas, eles conseguem acompanhar dessa forma, fica mais fácil para ele, fica melhor. Não é nem mais fácil, é melhor. Né? O aprendizado melhora e melhora. Né? Então, eu, eu acredito, sim, depois, principalmente, depois da pandemia, assim, eu consegui fazer algumas mudanças materiais, buscar mais coisas, buscar mais informação. Eu tenho muita coisa para aprender ainda. né? E buscando todos os núcleos né, do do campus, né, que a gente tem no GED, né, na Bi, é, tentando trazer, né, para o conhecimento das ciências biológicas, relacionar com ciências biológicas, relacionar com a química. Isso aí está sendo um, um, uma inclusão de mudanças que eu tenho feito na parte, na minha parte didática, na minha parte docente.
1: Professora, você estava comentando que você já é trabalhou como tutora antes de você fazer a, a licenciatura, né? Sim. E você já estava indo já para a área de dar aula, né? Naturalmente, sim. né? Sim,
2: sim, sim. Mas
1: essa parte que é engraçada, você já não estava mais indo muito para o lado de, de laboratórios, de microbiologia. Como é, que tá? como é que tava essa parte? Por que, que você foi indo para... Foi, foi o destino? Foi aparecendo os trabalhos? Você foi pegando? Ou você foi escolher, não? Pô, eu quero dar uma aula. Quero ensinar Sim. aqui
2: foi um pouco de tudo, foram as oportunidades, né? Os concursos que surgiam. Eu via quando eu fiz a licenciatura, eu via mais oportunidades. É... Então, assim, tentei muitos concursos né, antes de passar para o IFRJ e que eram para a parte de docência, aliás, na verdade, a parte de docência mesmo. Foi o segundo concurso que eu fiz do IFRJ e a minha primeira prova de aula foi para o IFRJ Duque de Caxias, né? e onde eu atuo até hoje. É, porque eu não passava, né? Chegava na fase de prova de aula também, tinha as outras etapas. E fiz também para as outras áreas, mas, enfim, foram as oportunidades mesmo que iam surgindo. E eu falava, "Ah, ai, não vou atuar, não vou atuar, assim mas depois virou uma paixão mesmo. Quando eu comecei a orientar os TCCs dos alunos, eu comecei a gostar daquilo que eu estava fazendo, o resultado era bom, o resultado era legal.
1: Que bom.
2: E eu procurei, eu falei assim, não, mas eu quero um concurso que eu possa atuar não só em sala de aula, mas também nessa parte de pesquisa, que é uma questão também que isso fazia diferença para mim. né, que eu pudesse atuar com extensão, com pesquisa e ensino. Então, o IFJ se casou Foi uma grande oportunidade que eu tive e que eu pude aproveitar também, né, porque as oportunidades às vezes chegam e a gente não consegue aproveitar por diferentes motivos, mas eu pude, né, fui atrás, corri atrás. E segui. né, Fui na minha intuição ali, fui no trabalho... Sim, eu queria também poder atuar nas outras áreas, que é o que o IFRJ me permite.
0: E sobre atuar nessas áreas de pesquisa, ensino, extensão, hoje, quais são os projetos que a senhora atua no IFRJ? Quais são essas oportunidades de de projeto, né, de atuação nessas áreas você tem hoje no IFRJ? Sim,
2: atualmente eu tenho parcerias, né, que são colaborações em projetos. Eu tenho um projeto, né, que é, eu sou coordenadora, que é um projeto de ensinando microbiologia, né, aprendendo microbiologia com química e biologia, né, que aí eu vou mais para essa área da microbiologia, e, cons- e a gente faz essa interação de química e biologia, né, então, eu tenho esse projeto, que é meu, de minha coordenação, e o restante são colaborações, né? Eu tenho uma colaboração é, com o projeto de Meninas da Ciência, que hoje né, tem diferentes professores atuando, a professora Beth da UFRJ, no né, Campus do Caxias, tem a professora Kelly, Thiago, que é mais na área de extensão, né, que a gente vai nas escolas e divulga né, os experimentos. E de colaboração com a questão dos antimicrobianos, com a professora Letícia Colli, dentro do IFRJ e fora do IFRJ também. Hoje são os projetos, hoje eu tenho mais colaboração do que meus, já tive muitos meus, mas por conta da pandemia, eu dei uma paralisada nos projetos que eu coordeno e hoje eu tenho esse, aprendendo microbiologia com química e biologia. Que junta tudo.
1: Ah, É, bastante coisa que junta. Quais você diria, professora, que são os principais obstáculos que alguém que quer seguir a área das ciências biológicas encontraria?
2: Olha, obstáculos, existem infinitos obstáculos e a gente precisa, dentro das ciências biológicas, superar esses obstáculos. Um desafio, que eu acredito, é a questão da religião, né? que é uma questão bem polêmica né? que algumas pessoas têm, porque dentro da biologia, você, dependendo da área que você vai fazer, tanto licenciatura quanto bacharel, durante as aulas práticas, né? você vai precisar lidar principalmente com o conceito que o ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. Né? então essa questão de lidar com a morte de perder o experimento né? com essa questão porque você lida com o ser e ele morre né? é um desafio muito grande isso aí desde o início para algumas pessoas acaba ficando uma coisa muito intensa, sabe é. lidar com essa situação lidar com essa perda Eu acho que nem né, ninguém imaginava ouvir isso, mas é é uma realidade, entendeu? Então, assim, é, uma, é um desafio, é um obstáculo você saber lidar com isso. Então, essa é uma, uma das questões, porque a gente, o juramento do biólogo é defender a vida, e qualquer vida. né? Então, lidar com isso é um desafio, é um obstáculo. É difícil, não é fácil. É... E os outros obstáculos é você... Realmente conseguir associar as outras áreas das ciências, seja elas ciências humanas, né, ciências exatas. Fazer essa integração é difícil, porque a gente tem aquele modelo didático de separar tudo. né? Então, conseguir integrar, conseguir associar, é um desafio para, acho que, qualquer área, né? não só ciências biológicas, mas é, durante toda a formação. Então, é por isso que é muito mais fácil você ver pessoas fazendo o mesmo tema, a mesma coisa, desde a graduação, né, na parte acadêmica, aí vai, leva a mesma coisa para o mestrado, mesma coisa para o doutorado, tem muita dificuldade de se abrir, né. Muito especialista da especialidade, né, você vê muito disso. a gente brinca é um desafio também, o desafio de ser professor de ciências biológicas também está relacionado com essa questão da religião, porque tem conceitos né, por exemplo, evolução da espécie humana né, de teorias de conceitos que estão relacionados com essa questão de religião mas isso eu acho que é o que menos seria um obstáculo para mim, mas para quem vai fazer o curso né, isso não chegou a ser um obstáculo para mim Mas, sim, existem esses desafios, as dificuldades, nem sempre um experimento que não deu certo, uma hipótese que você tinha que não deu certo, é um resultado ruim, né? Porque, às vezes, você fica com muita expectativa e não deu aquela, né, sua hipótese não não deu o que você queria, mas deu outra coisa, isso aí não é ruim, né? Você precisava testar e precisava entender o processo. Então, e hoje em dia combater também. Um dos obstáculos que a gente encontra quem for estudar é combater as famosas notícias falsas, né? as fake news. Então,
1: isso aí é, é verdade. Isso.
0: Era isso que eu ia perguntar para você. Assim que a senhora acabasse a fala, que você tem a sua formação é, já consolidada, você tem a experiência, a experiência né? em atuar na parte de microbiologia, na parte de virologia, né? Como que é lidar com essa desinformação que que é espalhada por pessoas né, que acham que beber algum remédio vai, de fato, curar determinada doença, enfim.
2: Sim. Sim, é muito difícil. Uma coisa que também é um obstáculo dentro da ciência e, de modo geral, é, a gente fica, né, como eu falei, né, especialista na área, né, com tanta informação, e a gente precisa falar com pessoas com pouca informação, o que é aquilo ali errado, o que que é o certo, né, então isso é muito difícil. É, tirar alguns estigmas de alguns conceitos que não são ciência, né? e a gente, dentro do modo acadêmico, a gente chamava muito de... A ciência popular, ela está relacionado cientificamente, mas ela precisa de informação correta, né, e não começar com uma informação correta e dar uma errada no final, que a maioria das notícias falsas fazem isso, né, misturam o conceito inicial correto e no final falam o incorreto, como o pH 4 básico, né, o pH básico do limão, a alcalinidade do limão, enfim, é, no caso da química. Então trabalhar com isso é muito difícil, trabalhar com essas notícias falsas é muito difícil, é, mas não é impossível, tá, você trabalhar, trazer o conhecimento correto, o conhecimento científico, né, de forma de qualidade, a gente tem é, agora, né, inteligência artificial chegando para o mundo acadêmico, que a gente pode usar de forma de qualidade melhor do que né, só usar só usar não dá certo né a gente precisa usar com qualidade. Então as informações falsas elas vêm para atrapalhar muito a questão científica e é difícil as pessoas compreenderem então assim é muito difícil você botar né, um livro de 100 páginas para uma explicação de cinco linhas né, para o enunciado de uma questão, então trazer essa transformação do conhecimento, nessa né, essa mudança dessas 100 páginas para essas cinco linhas, 10 linhas, ela precisa ser muito bem trabalhada, que não são só cinco, 10 linhas, né, não vai ser dessa forma que você vai conseguir transmitir, mas aquela questão mais com uma linguagem difícil trazer, uma linguagem científica trazer para a linguagem popular, para que a pessoa compreenda que aquele conceito está errado e que o conceito certo foi comprovado cientificamente. Quando eu, eu explico a questão do método científico, esclarece muita coisa, né? as etapas, como que foi acontecendo, cada etapa, né? minuciosamente, isso esclarece muitas dúvidas. Essa questão de hipótese, a hipótese, é certo ou errada? Testou, deu certo ou deu errado? O que, que você pode dizer que é verdadeiro? O que você pode dizer que é falso? Então, esse conceito, né, teoria, hipótese, ele é um conceito básico né, da ciência. E eu acho que isso deveria ser trabalhado, mais trabalhado, no modo geral. Que eu tento sempre, o tempo todo, trabalhar da melhor forma possível com os alunos e com quem eu tenho por perto também, para ajudar nesse conhecimento, que não são só meus alunos, né, que precisam aí de informação.
1: Professora, Sim. tem algum momento, assim, na sua formação que te marcou, que você lembra aí até hoje, assim?
2: Olha, tiveram alguns momentos, assim, marcantes na minha formação. Eu acho que todo final de ciclo marca muito, né, é final de graduação, final de mestrado, doutorado, né? especialização, enfim, tudo que eu estudei, até a licenciatura foi bem marcante. Mas eu acredito que eu posso botar com os momentos marcantes, a apresentação de trabalhos são momentos marcantes, durante a graduação principalmente, a troca né, de informações que você tem nesses eventos, científicos aí da eventos científicos sabe eu acho que são momentos marcantes assim de gratidão de você saber ai é isso que eu quero nossa olha aquilo ali que estão fazendo que legal caramba eu posso fazer isso eu consigo fazer isso essa proposta é legal né? Então, eu acho que, de modo geral, assim, que eu poderia dizer, de momentos marcantes na minha vida acadêmica inteira, são os eventos científicos que eu participei. Sejam eles no Rio de Janeiro ou fora do Rio de Janeiro. Todos eles foram... Eu consigo lembrar de cada um, sabe? Assim, fecho o olho e lembro de cada um, desde o primeiro até o último, assim, que eu estive. Eu acho que são... Ficam na memória. Eu acho que são momentos, sim marcantes. Até para mim, hoje... Como docente, tendo orientando, enfim. São momentos assim, muito importantes, eventos científicos de modo geral.
0: <risos> Legal. Como que a senhora está se preparando para projetos futuros? A senhora já tem alguma coisa em mente para daqui a um próximo semestre, um próximo ano? É, Você já tem planos futuros em relação a essa carreira e novas formações tem. que possam vir?
2: Tem, tem sim. Eu estou querendo estudar, né, a parte desses programas que eu falei, né, estou querendo estudar para justamente conseguir fazer é, avaliações de alguns componentes naturais, né, de algumas moléculas naturais e avaliar a atividade, atividade antibacteriana principalmente, que hoje em dia fica mais fácil de trabalhar dentro do IFRJ. E aí eu tenho um projeto em mente que ainda para esse ano não não vai ser possível realizar, mas para o ano que vem estou me preparando para isso, então eu preciso aprender a trabalhar no programa, para poder ver a interação entre as moléculas orgânicas, né, as ligações químicas que vão fazer, se vale a pena isolar, como que eu vou fazer esse isolamento. Então, vou estudar bastante esse ano, né, tentar conhecer o programa e conhecer novas tecnologias de baixo custo, né, para poder ser utilizado, é, para poder desenvolver dentro do IFJ e, de repente, é, ser trabalhado até de uma forma de produção em grande escala, né, que a gente fala de área laboratorial para área industrial. Né, é, então, sim, tem projetos em mente, que está relacionado com algumas aulas práticas que eu faço no campus, até da disciplina eletiva, da disciplina optativa, né, da, da LQ, a partir da disciplina optativa da LQ que eu tive uma ideia, até já conversei com outros professores que conhecem, né, já ouviram falar do programa e eu quero aprender a trabalhar com o programa, porque aí a partir do programa eu consigo avaliar quais substâncias eu posso utilizar para inibir atividade enzimática, quais não eu posso, qual eu não posso, e quase que tem grande chance né, de ter ativação e inibição, mas seria mais para essa parte de atividade enzimática relacionada com atividade bacteriana. Mas sim, é um spoilerzinho aí (risos) de projetos futuros.
1: Quais conselhos que a senhora poderia dar para quem já iniciou, quem está iniciando, quem pretende entrar nessa área, nessa sua área?
2: Olha, o início sempre vai ser difícil, o início sempre vai querer fazer você desistir, né? O início é sempre difícil, mas a persistência e acreditar que vai vai melhorar, que vão ter oportunidades, que que você vai alcançar o seu objetivo final e que para que você construa sonhos, né? A partir desses dessas suas, de seus planejamentos. Eu acho que a gente planeja muito e sonha pouco. Então, é. construir sonhos a partir do planejamento para você conseguir direcionar a sua parte profissional, conseguir direcionar e sempre ficar atento às oportunidades. Entendeu? É, é, é uma troca, assim, que você tem, né? Toda vez que eu ia nesses eventos, como eu falei, que são, eram importantes, então, ver o outro... escutar outras ideias, sejam elas até negativas, né, que você possa melhorar, sempre pensando que você vai melhorar, não é piorar, você não não precisa desmerecer o que você está fazendo, você pode pegar aquela crítica negativa e transformar para uma melhora, para uma parte positiva, para uma outra perspectiva, para um outro sonho, né? e aí isso custa de planejamento, então fazendo planejamento você consegue é, organizar o seu caminho conquistar os seus sonhos, o principal é isso, vai ser difícil, vai ser difícil, não vai ser fácil, mas você precisa fazer esse planejamento.
1: É, Vamos desistir mesmo, né, porque... Sim, persistir. A gente vai... vai se alegrar no final, né, o caminho importa o lugar né exercício físico né estudar mental né vai Sim. exigir vai gerar um cansaço a gente vai querer desistir mas persistir né exatamente. vai ficar feliz depois
2: exatamente o retorno positivo vem É. Vem. a gente tem que acreditar que ele vem
1: eu agradeço muito por você ter participado porque a cada podcast que eu faço, eu aprendo muito com, com o que eu escuto dos professores. Eu vejo similaridades, sabe? E eu acho isso muito interessante, porque todas são similaridades importantes que tem a ver com não desista, é, ou como eles seguiram um caminho A, foram para B, C, mas o importante é que no final <risos> estavam onde eles queriam estar, sabe? E Sim. Estavam felizes, né? Sim. No caso, Sim. dando Sim,
2: eu sou muito feliz no que eu faço, sou muito feliz no IFRJ, não troco né, por nenhuma outra oportunidade. As pessoas falam assim, ah, esse ano vai ter concurso disso, vai ter concurso daquilo. Você não tem vontade de sair, de fazer? Não.
1: Quando o não é, se acha, né?
2: Estou satisfeita e estou muito feliz e passo aí mais 30 anos, né, que vai ser mais para frente, pelo menos. <risos> para poder continuar, e, enfim. E a gente tem essa capacidade de se modificar, de ir adaptando, de fazer alterações, sabe? Não sou uhum. resistente a isso. E eu acho que é tudo essa troca. Né? É.
0: Eu acho que essa troca que nós fazemos aqui, com cada professor que passa, cada episódio, eu acho ela bem importante para nós que estamos sim. em curso de licenciatura.
2: Sim, é, sim.
0: É bem estimulador pelo menos para mim, é algo Sim, com certeza. para mim tem feito diferença Nossa, nessa muita minha diferença. jornada aí. É muito bom. Que
2: estudando. bom, isso é muito bom, isso é muito bom, muito bom de é, saber.
1: Porque a gente, aí, quando a gente passar por esses caminhos, a gente vai pensar, tá, ó, tá, o professor também passou por isso, ele seguiu em frente, ele Sim. pegou a oportunidade, ele não Sim. ficou só, ai, ah, deixa eu passar porque aqui tá bom, tá, tá cômodo, né?
2: Sim, sim. Que e que é assim, eu, eu costumo, eu, eu fico muito feliz, assim, por cada aluno da graduação, por cada aluno do técnico, né, lá do IFRJ, Campos Duque de Caxias, cada movimento que vocês fazem, ai, ah, passou para o mestrado, passou para o doutorado, é, enfim, passou para o curso, é, ou está trabalhando na escola tal, é... Todos, todos, né? Eu estar tá trabalhando em tal lugar é, é muito motivador para mim, sabe? É muito motivador. Eu me emociono cada vez que eu, que eu descubro, e eu acho que o sucesso do aluno é o sucesso do professor, né? Não só meu, mas de toda a equipe, né? de todo mundo. E é. para mim, assim, é gratificante, sabe? É muito bom.
1: <risos> que legal, professora. É muito bom.
0: Professora queria muito agradecer em nome de todo o grupo PETNANO, pela senhora ter aceitado participar do nosso nosso projeto. Cada professor que passa aqui é um estímulo diferente e tenho certeza que para os os nossos ouvintes, ainda mais aqueles que gostariam de seguir nessa área de ciências biológicas, possa vir fazer uma grande diferença. Professora, muito obrigado mesmo pela sim, participação. Sim.
2: Sucesso para vocês, já é sucesso, né podcast. Sucesso para vocês. Muito obrigada. Agradeço muito por essa oportunidade. A gente está falando um pouquinho aqui né sobre toda a minha carreira. Muito obrigada mesmo. Tá? E eu tenho certeza que vocês também vão ter futuros brilhantes.
1: Isso aí. Muito obrigado. <risos> então é isso, pessoal. Obrigado para quem ouviu até aqui. E até a próxima. Até mais,
0: pessoal.